0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Sống khỏe. Các bạn thân mến, hiện nay khi mà nhiều cặp vợ chồng tha thiết có con, thì gần đây một bộ phận giới trẻ lại sinh ra tâm lý lười đẻ. Bằng chứng là tỷ lệ sinh ở nhiều quốc gia như Mỹ, Singapore, Hàn Quốc hay Nhật Bản đang thấp kỷ lục. Mức sinh tại những nước này chỉ khoảng 1,1 đến 1,2 trẻ trên một phụ nữ, trong khi mức sinh thay thế, tức là số trẻ em trung bình một người phụ nữ sinh ra để thay thế mình thực hiện chức năng sinh đẻ là 2,1 trẻ trên một phụ nữ. Tại Việt Nam, nhiều nơi cũng có mức sinh thấp nghiêm trọng như tại các tỉnh Đông Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 1,33 trẻ trên một phụ nữ. Vậy thì tại sao hiện nay giới trẻ lại ngại đẻ như vậy? Và có lý do nào cho việc này? Hãy cùng nghe quan điểm của một số bạn trẻ mà chúng tôi ghi nhận được. Mình thì vấn đề con cái thì cũng không có con.
1: Nhưng sau này nếu như mà mình có vợ mà hai đứa không may mắn được trời cho có con, mình vẫn thoải mái đi nhận con nuôi về. Có con, con ruột của mình
2: thì cũng mừng. Nhưng mà không có con, mình cũng nuôi một cá nhân khác như con của mình thì cũng không sao chị nói là chị một người phụ nữ sống có một cái cái tư tưởng suy nghĩ tiến bộ mà. Chị không cần con. Chị không nghĩ là chị không lấy chồng. Khi mà thích thì tiến tới, không thì thôi. Và, và 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 thời điểm có con hay không cũng không quan trọng với chị nữa. Thậm chí chị còn suy nghĩ một cái điều rằng là chị cũng có thể lấy một cái người đàn ông đã từng trải rồi. Tức là họ đã từng có con rồi thì chị không cần pháp luật nữa, chị không cần phải đẻ nữa. Tại vì chị nghĩ cuộc đời này cũng không nhất thiết, cũng phải để lại một đứa con gì đó rồi mình chăm sóc nó không tốt. Rồi sau này khi mà mình mất sớm rồi nó lại mơ dơ này nọ kia, nó nói chung là chị sợ bỏ lại cho cuộc đời những cái gì đó, nó vấn vận á, chết là hết, coi như sau rồi.
0: À, đó là suy nghĩ của những người trong cuộc, liệu quan điểm đó có đúng hay không? Bây giờ thì hãy cùng tôi gặp gỡ một chuyên gia tâm lý để cùng bàn luận về vấn đề này nhé.
1: Xin chào quý vị khán giả của VN Express. À, tôi là bác sĩ Lan Hải, vốn được biết đến như là một người làm chuyên về giáo dục giới
2: tính và tình dục. Dạ vâng. Theo bác sĩ thì những lý do chính gây ra tâm lý ngại sinh ở giới trẻ là gì vậy? Ừ, có rất nhiều ạ. Ừ, lý do đầu tiên có thể nói đến
1: là các cụ nhà mình vẫn nói um, hai vợ chồng son với đứa con là bốn. Có nghĩa là đang từ một cái hạt nhân rất là xinh xắn là chỉ có anh và em. Thì bỗng nhiên uh, việc xuất hiện của một người thứ ba rất là quan trọng này nó làm đảo lộn mọi thứ từ vấn đề là nhà cửa công việc thời gian nó bị chia cắt rồi muốn những cái liên quan đến đó là chọn nơi sinh rồi sinh con như thế nào rồi nuôi dưỡng nó ra sao và sau đó lại dạy cho nên phải nói một câu rằng là các cụ nói (cười) công chồng là công bỏ công làm cỏ là công ăn thì mới thấy rằng là cái công mà để dạy một đứa trẻ nó khủng khiếp hơn là cái việc chỉ là quyết định rất ngắn ngủi là sinh hay không à, Tiếp theo nữa à, không chỉ là ngại sinh đâu Mà thực sự à, cái gánh nặng à, trong vấn đề chăm sóc một đứa trẻ Nó nó nhiều hơn rất nhiều so với thập kỷ trước và so với nửa thế kỷ trước à, Khi mà các à, cặp vợ chồng họ vẫn quan niệm chờ sinh voi sinh còn. Ngày hôm nay thì không và Tất cả nó đều phải lên kế hoạch à, tài chính với thời gian rất là khổng lồ À, cái thứ ba nữa là việc mà xuất hiện đứa trẻ nó có khiến nó có thể khiến cho cả hai vợ chồng và đặc biệt là người phụ nữ có thể chậm lại 10 năm trong những cái chương trình sống của họ như là sự nghiệp cái thứ nữa mà người trẻ này, này ngày nay ngại sinh con đấy chính là cái cái sự độc lập cái cá tính và sự dân chủ nó đã lên cao à, sau nhiều năm qua đấy là cái sự cố gắng của rất nhiều thế hệ thì người ta chợt nhận ra rằng là cái mà Mà của tôi cái mà cá nhân nó rất là quan trọng. Vì thế thì khi mà sinh đứa con họ ngại những cái bị góp ý, bị nhận xét, bị tham gia. Nhiều khi chỉ mang tính chất là tinh thần trách nhiệm cũng như yêu thương thôi. Của họ hàng độc nghiệp, của sếp, của ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Tóm lại là rất là đông và làm cho cuộc sống của họ không làm chủ được nữa ngoài ra. Thì uh, trong những cái lần trò chuyện với giới trẻ ngày hôm nay thì tôi hiểu rằng là nó còn liên quan cả đến những cái điều rất là phi vật chất như là những vấn đề về sức khỏe, những vấn đề về nhan sắc, những vấn đề về cái, uh, cái nguy cơ bị phản bội ở trong cái lúc mà mình bận bình sữa hay là những lúc mình bận con mọn. Cái lý do cuối cùng mà để cho những người trẻ ngày nay uh, thận trọng, dè dặt và thậm chí là không sinh con thì đấy chính là cái sự phát triển nở rộ của các phương pháp tránh thai và ngừa thai nhân tạo. Nếu như trước kia người ta cứ mỗi khi phát sinh một một cái hành vi tình dục thì liền đi ngay sau nó là hành vi sinh sản. Có thể rất có thể lần này ân ái kết quả là một đứa con. Vì thế thì người trẻ họ rất là dè dặt và họ thường để dành cái chuyện đấy trong hôn nhân. Nhưng mà ngày hôm nay với sự phát triển sự bùng nổ của các phương pháp ngừa thai tránh thai rất dễ dàng tiện dụng an toàn phổ biến và được khuyến khích ở nhiều nơi họ có một cái sự hỗ trợ của cái sự tiện lợi đấy tất cả những điều đấy làm cho người trẻ ngày hôm nay họ rất dè dặn, thậm chí
2: có nhiều người còn tuyên bố là không muốn sinh con ngày càng nhiều người dù có khả năng tài chính khá ổn định rồi nhưng họ chỉ muốn tập trung cho bản đời của mình thôi và không muốn có con thì bác sĩ nghĩ sao về nhận định này ạ à?
1: Nó thực sự đã trở thành một trào lưu Và cái trào lưu này nó quét từ Tây sang Đông Vâng Đó là người ta Cái chủ nghĩa cá nhân và cái chủ nghĩa tự do Nó càng đi lên Mà tôi nghĩ rằng nó cũng có cái yếu tố tích cực Đó là nó làm cho mỗi con người được phát triển Một cách rất là rực rỡ Nhưng mà nhìn vào cái mặt bằng chung Thì chúng ta thấy ngay một vấn đề Đó là hôn nhân Nó đảm bảo hai chuyện Một là tình yêu và hai là sự sống Nó như là hai cây cột để chống cái ngôi đền ấy, và nó không thể thiếu hoặc là gãy một trong hai cái cây cột này. Và và sự sống ở đây, nó chính là cái sự nối tiếp, cái kế tiếp của cái tình yêu ở giữa hai người ấy. Và chúng tôi cũng thấy rằng là đấy chính là cái nỗi buồn không không thể tàn nổi của những cặp vợ chồng mà họ bị hiếm muộn hoặc vô sinh. Và cũng ngay cả những cái trung tâm mà hỗ trợ sinh sản, họ cũng dùng một cái từ rất hay đó là miracle. Tức là, đúng là một sự huyền nhiệm. Vì thế thì cặp vợ chồng mà họ kết hôn với nhau chỉ là để yêu nhau nhiều hơn, sâu sắc hơn, cụ thể hơn, thân xác hơn, hiến dâng hơn. Thay vì chỉ là một tình yêu tìm hiểu ở bên ngoài, tức là họ muốn kết hôn với nhau. Nhưng họ vẫn không muốn sinh con ấy. Đấy chính là họ đã đóng cửa cho cái tình yêu ấy, nó trao ban cái sự sống. Tôi cũng thấy cùng là những người mà tu sĩ, họ cùng lựa chọn sống độc thân. Thì dường như tu sĩ nữ có được cái niềm vui có được cái may mắn hơn những người nam giới, đấy chính là họ có cái tình mẫu tử và nó được thể hiện quá rất là nhiều khía cạnh, ví dụ như là những việc bác ái hay là những cái sự chăm sóc trẻ bồ côi hay là người khuyết tật, người già lang thang và điều đấy làm cho cuộc sống của một người nó phong phú lên. Và tôi đã nhận thấy là những người đàn ông của chúng tôi, họ có một cái bị dẫn dắt rất là mơ hồ, rằng là dường như họ hơi Nghiêng lòng họ với những thiếu phụ à, đang chăm con nhỏ hơn là một cô thiếu nữ già, à, không tuổi. À, bởi vì là một phụ nữ mà lấy chồng mà không sinh con thì cho đến tận 50 tuổi thì vẫn cứ à, như là một cái gì đó vẫn chưa, chưa trưởng thành. Ấy. Còn một cô gái cho dù chỉ 19, 20 thôi nhưng mà ám trong tay một đứa con thì cô đã biết sống vì người khác. À, trái tim của cô không nằm ở tự lọc ngực của cô nữa, nó ở đứa con ấy làm cho con người ta phát
2: triển tốt hơn nữa, thăng tiến hơn nữa. Việc kết hôn, sinh con, để cái, để nối dõi tông đường được xem là rất quan trọng trong văn hóa phương Đông. Trong khi ngày nay thì giới trẻ lại ngày càng khác xem nhẹ việc này. Vậy bác sĩ nghĩ sao về vấn đề này ạ? À? Vấn đề không sinh con
1: tấn công rất là mạnh vào quan niệm truyền thống. Bởi vì nếu như trước kia chỉ là không sinh được con trai nối dõi tông đường thôi thì cũng là một vấn đề rất là lớn rồi, thì bây giờ ngay cả một bụng con gái thì bọn trẻ nó còn không muốn tặng cho uh, tứ thân phụ mẫu, thì tôi thấy rằng mà đây là vấn đề rất là, là nổi cộ. Tôi thấy um, cái lý thuyết mà các bậc cha mẹ đưa ra để thuyết phục con cái mình kết hôn và sinh con ấy là có con để làm chỗ dựa lúc về già, là một cây gậy chống lúc mà xế chiều thì ngày nay nó không còn thuyết phục được các bạn trẻ nữa. Bởi vì những bạn trẻ đã có lương hưu, đã có những cái an sinh xã hội và họ đã có một cái chuẩn bị rất là thú vị, rất là thành thơ cho tuổi già của mình. Thậm chí có nhiều người sẵn sàng về hưu khi ở tuổi có 40 hoặc là gần 50 để đi du lịch khắp nơi, để làm những cái điều mà mình thích. Vì thế thì càng ngày càng có nhiều lý do để cho các bạn trẻ củng cố thêm cái quyết định là họ không sinh con hoặc là sinh con rất muộn chỉ có khi nào tôi muốn, chỉ có khi nào tôi cần.
2: Sinh con vốn là vấn đề cá nhân thì chính bản thân bố mẹ là người hưởng lợi và chịu trách nhiệm nhiều nhất. Vậy câu hỏi đặt ra là không sinh con thì có được coi là ích kỷ không ạ? Rất nhiều người cho đấy là ích kỷ nhưng mà tôi đã có cơ hội trò chuyện với những
1: người nêu cao cái chủ nghĩa độc thân hoặc thậm chí kể cả những người có tuyên bố là bà mẹ đơn thân, kể cả ông bố đơn thân thì ngạc nhiên thay một phần khá lớn trong số họ lại là những người rất là có trách nhiệm và họ lại rất là bản lĩnh và rất là tự chủ trong cái đời sống của mình xin nhắc lại tôi không phải là người cổ suý cho vấn đề là sống thử trước hôn nhân hay là những vấn đề sinh con mà không cần có trong gia đình nhưng mà tôi Thấy rằng là nếu chỉ vì cái lý do là không sinh con Mà quy kết cho một người là ích kỷ ấy, Thì dường như là sai Bởi vì chúng ta sẽ trả lời như thế nào đây Trước những cái bạn trẻ mà họ mới nứt mắt ra Và dùng cái từ theo các phụ huynh mà Nứt mắt ra là yêu đương và và có con Và sau đó thì không hề trách nhiệm gì Với những cái đứa con mà mình sinh ra Uh, sau đó lại có những đứa con khác và um, có thể khoán trắng cho ông bà cha mẹ thậm chí cho xã hội thì tôi nghĩ rằng trường hợp đấy không chỉ ích kỷ đâu mà còn nhẫn tâm nữa. thế cho nên nếu một người trẻ họ chưa có được một cái uh, cái đời sống uh, ổn định hay không có một cái thu nhập khá là thường xuyên um, họ cũng chưa chọn được một cái người mà xứng đáng uh, và họ còn rất là 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 ngổn ngang trong cái hôn nhân mới của họ và họ chưa sinh con. Thì tôi nghĩ rằng
2: là không phải hoàn toàn chỉ là sự ích kỷ. Một số người quan niệm là sinh con nhưng không chăm lo tốt cho đứa trẻ thì đó mới gọi là ích kỷ. Họ tự cho rằng là họ không có đủ khả năng chăm con cho nên là họ không sinh. Thì bác sĩ nghĩ sao về vấn đề này
1: ạ? À? À, cuộc sống là một ông thầy hết sức là bất ngờ và cũng đầy bao dung và đôi khi cũng rất là hài hước. À, tôi đã thấy những bạn mà mà tuyên ngôn như thế à, hết sức là mạnh mẽ nhưng mà lại chính họ khi mà họ đứng trước cái hoàn cảnh của cuộc sống thì họ lại thay đổi quan niệm được à, Ví dụ như có những bạn gái trẻ được gọi là hot girl thì các cô ấy xa lạ với vấn đề trẻ con lắm mà không thích nó Thế nhưng mà thật lạ lùng à, Ngay khi mà cô ấy gặp tiếng sét hoặc là cô gặp được cái người đối tượng mà cô ưng ý sau đó họ kết hôn ấy thì chính các cô lại có thể là bật khóc khi mà à, mạng lên hai vạch <cười> mạng còn hai vạch hay là có những chàng trai mà tôi nghĩ rằng là chẳng bao giờ có thể là một ông bố được bởi vì anh giống như thằng trẻ con lớn xác ấy nhưng mà đến khi mà có chuyện ấy, thì lại làm tốt hơn cả những người đạo mạng thế cho nên là đứng trước những lời tuyên bố rất là hùng hồn của các bạn trẻ thì tôi từng cười tôi nghĩ rằng là à, hồi sau sẽ rõ
2: Một số cặp đôi tin rằng là ràng buộc với nhau bằng giấy đăng ký kết hôn là một việc khá là xáo rỗng. Thì họ có con và chung sống hạnh phúc bên nhau, không cần đăng ký kết hôn là cũng đủ rồi. Bác sĩ nhận định sao về vấn đề này ạ? Vâng, tôi cũng đã từng viết vài bài báo về cái vấn đề là hôn nhân
1: chẳng nhẽ chỉ là một tấm giấy thôi sao? Thì... Để viết bài báo này tôi đã phải đi khảo sát Khá nhiều đối tượng, khá nhiều nhóm đối tượng Từ các bạn thuộc về thành phần tinh hoa Đến những cái bạn thuộc giới bình dân Thì tôi thấy lạ quá Đúng, hôn nhân không chỉ là một tấm giấy Thế nhưng mà ngày hôm nay Có khá nhiều những đứa trẻ Được sinh ra Từ những ông bà mẹ độc thân Về mặt pháp lý Và cái điều này khi các em đi học mẫu giáo cấp 1 hoặc là lên nữa thì thực sự các em gặp những cái khó khăn trục chặt nhiều trong vấn đề giấy tờ, hồ sơ. Rồi sau đó thì cái quyền lợi của em không được đảm bảo khi mà những cặp cha mẹ độc thân về mặt pháp lý này có những cái sự quyết định lớn hơn về mặt đầu tư, về mặt kinh doanh, về mặt nghề nghiệp hoặc là tình huống xấu hơn là họ chia tay. Thì... Những cái thiệt thòi nó luôn nằm về phía người phụ nữ và trẻ em Và đấy chính là cái mục tiêu mà những máy ấm gia đình bảo vệ Tôi còn nhớ là cái quan điểm này không phải là ở những nước Đông Nam Á hoặc là Việt Nam của chúng ta đâu Mà đến từ những nước cựu thế giới, tức là châu Âu Tức là người ta thấy rằng là chỉ khi nào đứa trẻ được sinh ra trong một cái môi trường ổn định, an toàn về mặt xã hội và kinh tế về mặt những cái nhu cầu thấp nhất của đời sống thì nó mới có thể phát triển được một cách quân bình và tự nhiên được mà cái môi trường ấy chỉ có thể được cung cấp từ phía gia đình tôi cũng thấy những cảnh gà trống nuôi con và những bà mẹ đơn thân và tôi thấy một mình họ không thể gánh hai vai cả hai trách nhiệm tôi cũng thấy có những người rất là nghệ sĩ họ đến với nhau và chỉ ràng buộc duy nhất bởi tình yêu thôi và họ cũng sống với cả đời. Nhưng đấy không phải là những ví dụ cực kỳ phổ biến để cho giới trẻ học tập. À, tôi thấy là tình yêu bản thân nó đã đầy bất chắc và mù quáng. À, tôi nghĩ đi, một con người mà vừa một mắt bên này mù, một mắt bên kia bị quáng gà, thì làm sao mà họ có thể đi được <cười> trên đường và đến đích được chứ? Thế thì tình yêu mù quáng đồng thời với cái sự bấp bênh của những cái tình yêu ấy nó dẫn đến tình trạng là cái hôn nhân là không có cái giấy chứng nhận của pháp lý thì nó thường mang lại những rủi ro và rủi ro lớn nhất là những đứa trẻ
2: Vì một vài lý do mà một số cặp vợ chồng chỉ quyết định nhận con nuôi thay vì là họ tự sinh ra mặc dù là họ không bị hiếm muộn. Thì theo bác sĩ, suy nghĩ này mang lại những hệ quả gì cho bản thân họ nói riêng và xã hội ngày nay nói chung mà? Khi còn là một sinh viên y khoa thì tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy các bạn Tây Phương
1: họ sinh con nuôi. Và họ yêu nó như là con ruột. Có lẽ lúc bây giờ thì cái nhận thức của chúng tôi vẫn còn dừng lại ở chỗ là cái gì ruột thịt máu mủ. Thì nó mới là gắn bó Nó mới là của mình Và và cho dù là à, Dưới danh nghĩa là Bố nuôi, bố dưỡng Hay mẹ kế hay mẹ nuôi ấy, Thì tôi cứ e rằng cái tình yêu ấy Dành cho đứa bé Nó không hẳn là tròn trịa Hay là, là thực sự nó Có thể ấy, nó hoàn toàn vô điều kiện Vô vụ lợi Thế Nhưng mà không ngờ rằng Chỉ vài thập kỷ trôi qua thôi Thì cái quan điểm ấy Nó cũng đã xuất hiện ở Việt Nam và ở những tầng lớp của những bạn giới công sở, văn phòng và giới doanh nhân nữa Những người mà thời gian là là, là vàng bạc, là quý Và hình thức à, cũng là một cái khoản đầu tư rất là ý nghĩa trong cái sự thành đạt của họ Thì à, tôi chỉ buồn một cái thôi Là ở những cái lớp mà dự bị hôn nhân mà tôi đến để chia sẻ Thì các bạn cũng hay đưa ra ý kiến là à, kết hôn mà không sinh con vì rất nhiều lý do Và ngay cả một cặp đã có đầy đủ mọi điều kiện Từ nhà cửa công việc Đến tận cả hỗ trợ của gia đình hai bên Và kể cả người giúp việc à, Kể cả máy móc hỗ trợ nữa Thì họ vẫn từ chối không sinh con Và vì thế Thì tôi ngạc nhiên khi thấy à, Các nhà luân lý ở Mỹ Họ đặt một câu hỏi cực ngắn Why not? tại sao? Thay sao không? Bởi vì họ cho rằng Kết hôn mà không sinh con Thì chẳng hóa ra là các bạn chỉ đến với nhau vì lạc thú hay sao và vì thế thì đây là một vấn đề của thời đại đấy nếu người ta chỉ sống vì lạc thú à, kể cả lạc thú trong ăn uống đi lại à, thưởng thức nghệ thuật đến tình dục thì có lẽ là à, cái mục tiêu à, phát triển nhân loại nói một cách to tát à, trên trái đất này nó sẽ gặp phải rất là nhiều những cái khó khăn à, ngay cả ở việt nam chúng ta gần đây thì chúng tôi đọc một cái khảo sát với các thành phố lớn sáu thành phố lớn ở Việt Nam thì cái tỷ lệ sinh con thứ hai nó đang thấp hẳn đi. Nếu như cách đây khoảng 50 năm thì nước mình phải vận động là chẳng gái thì trai chỉ hay là đủ thì bây giờ sinh con thứ hai thậm chí không có Đấy cuộc khủng hoảng về sinh sinh, sinh sản đấy trong mặt kép. À, hỏi ra thì biết là người ta ngại khổ. À, vì thế thì nếu một cái xã hội như nước ta mà dân số cứ già đi và không có lực lượng lao động kế tiếp và và những người trẻ tiếp tục tuyên bố là có thể kết hôn và không sinh con hoặc thậm chí chủ nghĩa độc thân yêu nước cơ hội FA mở rộng thì tôi lo lắng là trong một vài thập niên tới thì không biết là gương mặt của xã hội Việt Nam sẽ như thế nào khi mà những viện dưỡng lão hoặc là những nhà già nó tăng lên còn cái trường mầm non thì nó lại vắng đi thì đấy là một cái nỗi lo lắng và tôi ủng hộ với quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa rồi Khi nói rằng là khuyến khích các cặp vợ chồng nên kết hôn uh, sớm và sinh con đầu lòng trước tuổi 30
2: Với những quan điểm kể trên của giới trẻ ngày nay thì có lẽ nào việc sinh con, để cái Đang không được đánh giá đúng với tầm quan trọng của nó không thưa bác sĩ? Ừ,
1: đấy là một câu hỏi rất quan trọng, à, cảm ơn bạn đã đưa ra Đây là một câu hỏi mà người ta hay đặt một vấn đề rằng là không sinh con Ngày nay đã trở thành một việc quá bình thường trong xã hội Thì chúng tôi thấy rằng Đấy là một quan niệm sai lầm Bởi vì nếu như bạn đã chọn lựa Bậc sống hôn nhân Thì việc sinh con Chính là một cái kết quả Một cái hoa trái Một cái mở cửa Cho cái tình yêu trong hôn nhân của mình Mình không nên đóng cửa cái sự sống đấy Hãy để tình yêu của mình sự sinh sôi Là một bác sĩ thì tôi thấy rằng là Việc mà các bạn trẻ ngày nay Uh, hưởng ứng uh, và áp dụng rất là sớm uh, các phương pháp uh, ngừa thai và chích thai các kiểu ấy nó có cái mặt trái của nó tức là nó làm cho người ta thấy áp dụng những sự tiện lợi của khoa học kỹ thuật và không phải chịu trách nhiệm gì về những cái hành vi của mình uh, và lại cũng lại một cái điều buồn hơn nữa đó là những trường hợp mà người ta um, những cô gái uh, đã hỏng cả đời chỉ vì những vấn đề mà phát sinh những cái vấn đề thai ngén uh, ngoài ý muốn của cô ấy và cô đã giải quyết bằng những cái sự thiếu kinh nghiệm khi mà giết chết thai nhi hoặc là những cái dịch vụ phá thai chui thì um, tất cả những điều ấy nó gây một cái hệ lụy về mặt xã hội và cái hệ lụy lớn nhất đấy chính là nó làm chai lì cảm xúc và lương tâm.
0: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho độc giả của VnExpress. Thưa các bạn. Việc kết hôn và sinh con là quyết định mang tính cá nhân Mỗi người được quyền tự chọn và sống theo cách mình cảm thấy hạnh phúc Tuy nhiên thì việc đầu tư cho sự nghiệp thay vì con cái Có thể dẫn tới nhiều hệ quả lên xã hội và rộng hơn là lên nhân loại Rất mong buổi trò chuyện với bác sĩ Lan Hải hôm nay sẽ mang tới cho các bạn nhiều góc nhìn hơn Và chính xác hơn về tầm quan trọng của việc kết hôn và sinh con Hẹn gặp lại các bạn trong số kế tiếp Chương trình Sống Khỏe phát vào 20 giờ tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên trang sức khỏe của báo điện tử VN Express.